0: Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 65 du podcast S'élever en même temps que son enfant. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler du cas de figure où peut-être que ton enfant est tapé ou alors qu'il tape à l'école. Eh bien, je te partage mes trois clés pour accompagner ton enfant dans ce moment délicat. Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude Eh salut Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais te parler de comment accompagner ton enfant lorsqu'il se trouve un peu violenté à l'école, lorsqu'il est tapé ou qu'il tape en retour. Comment faire pour l'accompagner au mieux J'ai envie de te dire que finalement, c'est un des grands dilemmes parentaux. C'est d'apprendre à notre enfant que la violence n'est pas acceptable, mais tout en refusant d'un autre côté... Et eh bien, que notre enfant ne devienne une victime si un camarade l'embête. Et c'est un dilemme que j'ai connu personnellement. Moi, hein, qui parle et prône la parentalité bienveillante, le respect des uns des autres, en bannissant la violence sous toutes ses formes qu'elle soit, hein, physique, verbale, etc. Et un jour, et eh bien, Chocapic, il était alors en classe de maternelle, il est revenu à la maison et m'a confié ne plus savoir comment faire. Il avait parfaitement intégré que taper, frapper, mordre, pousser, enfin, qu'importe, hein, que tout ça, c'était des comportements non acceptables. Mais du coup, eh bien, il avait le sentiment de se retrouver sans moyen de défense face à un autre enfant qui le provoquait, le tapait, etc. Et quand il osait répondre par la violence en retour, eh bien, il se faisait reprendre, il se faisait gronder, hein, comme, comme les enfants disent. Il ne comprenait pas du tout comment faire. Et c'est là que j'ai pris conscience que simplement dire à nos enfants « on ne tape pas », eh bien ce n'est pas suffisant. Parce que les enfants peuvent alors avoir le sentiment, quelque part, de se sentir démunis hein, pour pouvoir se protéger. Et là, eh bien malheureusement, j'ai envie de te dire, c'est facile alors de tomber dans la spirale du harcèlement, comme je t'en ai ai parlé dans l'épisode 6 du podcast. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, il a pour quelque part vocation à compléter ce précédent épisode en te partageant quelques pistes de réflexion pour accompagner ton enfant dans ce dilemme de savoir se protéger quand il est tapé ou pourquoi et comment il ne faut pas taper quand on est soi-même agressé. Ce que je te propose, c'est finalement d'accompagner ton enfant sur trois étapes. La première étape, eh bien j'ai envie de te dire, c'est la base de tout. C'est de faire respecter sa bulle et de respecter en retour la bulle des autres. Alors la bulle, c'est un concept très simple que tu peux expliquer à ton enfant, même s'il est encore très jeune. La bulle, ça représente l'espace vital de chacun. Tu as sans doute dû remarquer, en tant que parent, que lorsque ton enfant te colle, se trouve dans ton espace vital, eh bien tu as une forte envie, au contraire d'espace, d'air, pour te sentir plus libre. Parce que au delà d'une certaine distance, eh bien, on a ce sentiment d'être oppressé quand l'autre est trop proche de nous, qu'il nous colle. Alors, même si son comportement n'a rien d'agressif, il est simplement envahissant. Et cela, ça peut peut-être conduire à être agressif en retour, à repousser. C'est cela l'espace de la bulle. C'est de respecter une certaine distance pour ne pas entrer dans l'espace vital de l'autre. Parce que quand on entre dans l'espace vital de l'autre, eh bien, alors l'autre va se sentir agressé. Et c'est la raison pour laquelle on constate quelquefois les enfants se pousser entre eux. C'est qu'un des enfants a été trop envahissant. Et, et bien, comme le cerveau maîtrise mieux le corps que la communication verbale, et cela même chez un adulte, eh bien, on a souvent ce réflexe de reprendre son espace en en éjectant l'autre, en le poussant. Tu peux donc expliquer à ton enfant qu'il est important de respecter la bulle des autres, à titre d'exemple tout à fait par hasard. Quand maman est aux toilettes, hein, c'est bien de respecter sa bulle aussi. <rire> Mais le respect de la bulle, ça fonctionne dans les deux sens. Si ton enfant doit apprendre à respecter la bulle des autres, les autres doivent également respecter la sienne. Tu te souviens, cette notion de respect réciproque, je t'en ai parlé dans l'épisode 31 du podcast. Eh bien, c'est exactement la même chose ici. Donc, la première étape pour que ton enfant cesse de taper les autres ou de se faire taper en retour, hein, eh bien finalement c'est de l'encourager à verbaliser le respect de sa propre bulle, le respect de sa personne. Par exemple avec une phrase comme ⁇ Stop ⁇ je refuse d'être tapé, je refuse que tu me fasses un câlin, j'ai, j'ai besoin que tu respectes ma bulle, je refuse d'être mordu, peu importe. Tout ça finalement c'est un peu comme les émotions. Hein. <rire> c'est la première étape, c'est de verbaliser l'émotion. Et le besoin associé. Ici, le besoin, eh bien, ça va être le respect de la bulle, ça va être le respect de notre personne et l'émotion, eh bien, ça va être peut-être de la colère, de la surprise, exprimée par le stop. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est pour moi central, l'expression des émotions et du besoin qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que j'ai envie de te dire, c'est, c'est au cœur même des formations que je te propose, notamment la formation s'élever en même temps que ses émotions. Hein, celle qui vraiment t'accompagne à mieux maîtriser les émotions et accompagner celle de ton enfant. Je referme la parenthèse d'autopromotion. Ce que je veux dire, c'est que de l'exprimer ainsi, ça permet déjà de montrer l'opposition de ton enfant face à la situation. Il n'est pas victime parce qu'il affirme haut et fort qu'il n'est pas d'accord. Quelque part, c'est une première prise de pouvoir, d'affirmation de soi. C'est une façon de ne pas se laisser faire. Alors oui, malheureusement, cela ne suffit pas toujours. C'est alors qu'on peut passer à la seconde étape. La deuxième étape dans le processus, finalement, c'est de dire à ton enfant qu'il a le droit de demander de l'aide à un adulte de confiance. Et demander de l'aide, c'est pas un aveu de faiblesse, non, 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 bien au contraire. Tu peux donc conseiller à ton enfant de signaler la situation à un adulte de confiance. Si le simple fait de s'opposer et de refuser le comportement de l'autre ne suffit pas. Il peut s'agir de toi, de ton, ta conjointe, si la situation est dans un cadre personnel, ça peut également être un instituteur, une institutrice, une atsem, le surveillant de la cour de récré, peu importe. Demander de l'aide, c'est souvent le premier conseil qu'on donne à nos enfants, de faire appel à un adulte de confiance, quand l'enfant est tapé et embêté, peu importe. Or, si tu y regardes d'un peu plus près, conseiller en première intention à ton enfant de faire appel à une aide extérieure, eh bien c'est une façon finalement de lui retirer du pouvoir sur la situation. Inconsciemment, c'est lui apprendre qu'il ne peut pas agir directement, qu'il ne peut pas, qu'il ne peut pas agir seul. Et si tu te souviens, ce dont je t'ai parlé dans l'épisode 6 concernant le harcèlement, eh bien cela va le positionner automatiquement dans la position de victime du triangle de Karpman. Alors, je ne vais pas réexpliquer le concept du triangle de Cartman, sinon l'audio va faire une heure au lieu d'une demi-heure. Mais je t'encourage vraiment à écouter cet épisode 6 si vraiment tu ne comprends pas bien ce que j'entends par triangle de Cartman. En fait, le triangle de Cartman, très rapidement, il y a trois positions dans un jeu psychologique. C'est la position du sauveur, de victime ou d'agresseur. Je, euh, voilà, c'est vraiment... On résume très grossièrement. Je t'invite vraiment à écouter l'épisode 6 si tu veux creuser un peu la question. Bref, pour en revenir à la situation aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle mon premier conseil, c'est donc d'expliquer ce fameux principe du respect de la bulle à ton enfant. De l'encourager à exprimer et affirmer son besoin. Le refus d'être tapé, d'être poussé, d'être insulté, peu importe. Et alors, lorsque cela ne suffit pas, oui, ton enfant peut et doit demander de l'aide. Car les adultes sont là pour assurer sa sécurité, autant physique que psychologique. Et ça va pas le positionner alors en victime, parce qu'il aura pris son pouvoir avant, celui d'exprimer et d'affirmer fermement son opposition. Et je te propose de permettre à ton enfant de continuer à le faire avec la troisième étape, si ça ne suffit pas à ce stade. Parce que si ton enfant continue d'être embêté, malheureusement, il va falloir qu'il passe, j'ai envie de te dire, la vitesse supérieure. Et cette troisième étape, eh bien, ça va consister à expliquer à ton enfant la différence fondamentale entre l'attaque et la défense parce que oui malheureusement faire appel à un adulte de confiance pour signaler que l'on est embêté par un autre bah comme je le disais hein, ça suffit pas toujours certains enfants apprenant rapidement hein, comment faire pour ne pas se faire prendre la main dans le sac ou bien jouer tu sais la, la carte très connue du c'est pas moi qui ai commencé <rire> et bien alors, c'est alors impossible pour l'adulte qu'il s'agisse d'un parent ou de l'instituteur hein, de démêler le vrai du faux et le risque, il va être alors très grand pour l'adulte, eh bien d'être injuste envers les enfants. Ça, je t'en ai un peu parlé dans l'épisode 7, concernant mes astuces pour éviter les conflits dans une fratrie. Donc tu vois, finalement, cette, cet épisode, il est vraiment à la croisée de, de plein d'autres épisodes que j'ai déjà fait. Bref, il m'est donc important, à ce stade, eh bien de permettre à mes enfants de ne pas être une victime, mais de leur permettre de se défendre en cas d'agression si les deux premières étapes n'ont pas suffi à sortir de l'engrenage. Et ce point, il est vraiment essentiel. C'est d'expliquer à ton enfant qu'avant d'en arriver à cette troisième étape, il faut qu'il se soit exprimé, donc ça c'est l'étape numéro une, hein, avec la demande du respect de sa bulle et de sa personne, qu'il ait averti, un adulte de confiance, ça c'est l'étape numéro deux. Et alors, si cela ne suffit pas, eh bien c'est le moment de permettre à ton enfant de se défendre ça va lui redonner encore plus de pouvoir sur la situation et donc sortir encore une fois de ce, de ce potentiel rôle de victime. Au tout début de cet épisode, je t'ai parlé du désarroi de mon fils qui se sentait tiraillé entre sa compréhension de la règle de non-violence et celle de ne bah, de pas pouvoir se défendre en cas d'attaque s'il était insulté, tapé, etc. Eh et bien, exactement comme je l'ai fait avec Choucapic à l'époque, je te conseille d'expliquer la différence fondamentale, à mon sens, hein, entre l'attaque et le fait de se défendre. L'attaque, eh bien, c'est le fait d'agresser l'autre en premier. La défense, certes, elle peut utiliser la violence, mais uniquement dans le but de répondre et de se protéger d'une attaque. Donc pour être plus clair, j'ai expliqué à Chocapic que je refuse qu'il attaque ses camarades. Par contre, j'accepte et je souhaite qu'il sache se défendre. Pour cela, eh bien, je leur ai clairement exprimé que mes enfants auraient tout mon soutien face à leur maîtresse, le directeur d'école, peu importe, s'ils étaient grondés alors qu'ils étaient en train de se défendre après avoir respecté les deux premières étapes, affirmer son opposition et demander de l'aide. Alors oui, cela va peut-être te choquer, mais oui, j'autorise mes enfants à faire usage de violence afin de se défendre. Mais pas n'importe quelle violence, c'est pas n'importe comment, non, non, non. C'est là ma dernière règle utiliser la même violence que contre laquelle il cherche à se défendre. Pour être très clair, si mon enfant est insulté, il n'est pas question que je l'encourage à se défendre d'insultes verbales en ripostant à coups de poing ou de pied. Non, non, non. Par contre, si mon enfant est tapé, bousculé, frappé, clairement, je lui donne l'autorisation de répondre par les mêmes moyens afin de se défendre, Lorsque les deux premières étapes n'ont pas suffi à faire cesser les attaques. C'est un petit peu comme les arts martiaux. Le principe, c'est d'utiliser la force de l'adversaire, la façon dont il nous attaque, contre lui-même. Ça, c'est un principe que j'ai découvert dans le livre « l'Aikido verbal » de Luc Archer. Je te mettrai le lien en description, parce que c'est vraiment un livre qui m'a, qui a vraiment changé ma façon de voir les choses. Alors pour conclure cet épisode aujourd'hui, comment faire hein, pour accompagner ton enfant s'il se retrouve tapé ou s'il tape en réponse hein, à à une agression à l'école J'ai tout à fait conscience que l'approche que je te propose n'est pas idéale. Parce que effectivement elle peut faire appel à de la violence quand cela est nécessaire à la protection de l'enfant. Mais en tout cas, c'est le moyen que j'ai trouvé à ce jour de permettre à mes enfants de ne pas se sentir enfermés dans un potentiel rôle de victime Parce que je leur permets, je leur autorise de reprendre du pouvoir et d'agir par eux-mêmes. D'autre part, ils se sentent rassurés du fait que je leur assure mon soutien face à une autorité extérieure, le directeur de l'école en l'occurrence. Je leur assure mon soutien à la condition qu'ils respectent bien les règles d'exprimer leur opposition, de demander de l'aide et de se défendre avec les mêmes moyens que ceux utilisés pour les attaquer. La règle elle est donc beaucoup plus simple à retenir pour mes enfants. Je refuse que mes enfants attaquent d'autres enfants, mais je leur laisse le pouvoir de se défendre en cas de besoin. Voilà ce que je voulais te partager dans l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça te donne quelques pistes de réflexion, et je serai très curieuse d'avoir ton retour, si tu le souhaites, si tu as quelque chose à me partager sur le sujet. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode, ou bien dans sa retranscription sur le site merrecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou, si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un message privé si leur plateforme d'écoute ne le permet pas. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao